0: So, täglich grüßt das Mummeltier und damit herzlich willkommen zur vierten Folge von Petris Plausch. Ich mag es eigentlich gar nicht aussprechen, dass es jetzt schon die vierte Folge ist, weil die Anzahl von drei Folgen wurde überschritten und ich darf tatsächlich so viel sagen. Eine Spezialfolge, wer schlau ist, kann eins und eins zusammenzählen, wer auf ein paar Stories geguckt hat, aber ich kann verkünden, es wird doch in diesem Jahr die erste... Special-Folge von Petris Plausch geben, mit zwei Gästen. Wer es ist, werdet ihr dann sehen. Meiner Meinung nach wird es mit die beste oder die beste Podcast- Folge sein, die ich je moderieren durfte, wo ich je ein Teil von war und die ich je hochladen werde. Heißt, bleibt gespannt. Tatsächlich ist das aber auch noch tatsächlich ist das nicht die einzige Folge, die schon feststeht. Und zwar habe ich vorhin schon eine Folge aufgenommen. Das werdet ihr, wenn ihr die Folgen hört in chronologischer Reihenfolge, wie sie abgeloadet werden, dann werde ihr es auch rein. Habe ich eine Danksagungsfolge praktisch schon oder ein Jahresrückblick hoch oder einen mäßig Jahresrückblick hochgeladen? Also seid gespannt, was alles noch dieses Jahr kommt. Also inklusive dieser Folge, denke ich, könnten wir könnte ich noch mal so vier, fünf Folgen raushauen. Das ist auf jeden Fall drin. Also ja, an jeden Fan, an jeden, der hört, freut euch auf die neuen Folgen. So. Folge 4. Worum geht's? Ich habe mir tatsächlich nach Folge 3 mal wieder was aufgeschrieben, wovon ich reden will. Und zwar, ja, ich äh, habe ja eine, ein Fable für Alliterationen, heißt es Petris Perlen, als Petris Plausch, als äh, Silla Podcast. Und man könnte jetzt auch Praktikant Petri dazu nehmen, zu dieser Alliteration. Oh, der Stuhl quatscht. Zu dieser Alliterationsfäbel. Und zwar war oder bin ich seit September, Ende, Sep ja, ich glaube, 17. 18. September bis jetzt zum 18., 19., 12., also jetzt noch die Woche und nächsten Montag, in einem Orientierungspraktikum. So, da fragt man sich vielleicht zu Jo, so, Petri, warum Orientierungspraktikum? Und zwar und wo, wo überhaupt? Und zwar so in einem Architekturbüro in Frankfurt. So, wenn man es jetzt mal so nüchtern betrachtet, dann fragt man sich vielleicht erstmal so, Jo, Anton, warum hast du nicht sofort direkt studiert? Warum hast du nicht eine, ne, wie heißt's, eine Ausbildung gemacht? Warum, warum Orientierungspraktikum, was ja an sich auch schon mal, denke ich mal, ungewöhnlich ist, so drei Monate nach dem Abi erstmal in irgendeinen Betrieb gehen und nicht Ausbildung, nicht FSJ, FSJ mache ich auch nicht und erstmal ein Orientierungspraktikum machen. Zumal es vielleicht auch so ein bisschen oder weil die Fragen vielleicht auch eher kamen dadurch, dass ich ein äh, ziemlich gutes Abi hatte. Und da natürlich die ganzen Lehrer und alle, die das so mitbekommen haben, so gemeint haben, so, yo, was möchtest du machen? Möchtest du Medizin studieren? Blabbi was möchtest du jetzt machen? Und das klingt so blöd, aber ich weiß es nicht. Also, ich wusste es nach dem Abi nicht. Ich weiß, es stand jetzt auch noch nicht. Und... Darum geht's in der Folge auch, denke ich mal, zur Hälfte. Was was sind meine Pläne für mein Leben? Nee, so äh, egoistisch finde ich nicht, dass ich das jetzt raustrage. Aber was sollte man tun, meiner Meinung nach, wenn man nicht weiß, was man machen will? So, dazu muss ich sagen, ich habe ja dieses Jahr Abitur gemacht. Ich bin auch äh, in der ganzen Schulzeit, scheiße wieder eher gesagt, nicht sitzen geblieben. Ich habe G9 gemacht in Hessen an einem Gymnasium, also in Gießen. Und habe dann mit einem sehr guten Abitur abgeschlossen, habe natürlich mitbekommen, was so die anderen Leute machen, die jetzt mit mir auch dann Abitur gemacht haben. Und da gibt es natürlich von bis alles. Also ein paar aus meinem Bekanntenkreis, die studieren jetzt, studieren auch teilweise anspruchsvolle Fächer wie Medizin, Jura, aber auch Informatik, Eventmanagement, dann gibt es andere, die machen, haben eine Ausbildung angefangen. Dann gibt es welche, die studieren dual. Dann gibt es welche, die machen FSJ. Und an die Leute, die jetzt wirklich schon eine Ausbildung oder ein Studium angefangen haben, direkt nach dem Abi, wirklich Respekt an euch, weil ihr hattet zumindest schon mal einen Plan, was ihr machen wollt. Darum, was heißt, beneide ich euch? Aber ich finde es auf jeden Fall cool, dass ihr das hat und jetzt auch durchzieht. Und ich höre auch von einigen, dass die dann noch legit, Durchziehen und auch selbst mit dem Abi noch eine Ausbildung machen, was ich für sehr lobenswerte. Halte dann gab es, aber natürlich auch die Fraktion, die jetzt erstmal sechs Wochen Thailand oder erstmal Weltreise und erstmal gucken, erstmal nichts oder erstmal, was tatsächlich auch sehr oft vorkam, war einfach erstmal arbeiten gehen. Also ich gehe irgendwo hin, da meine 40 oder 32, ja, meine 35, 32 bis 40 Stunden Woche, kriege da ein bisschen mehr als Mindestlohn verdient dann mein Geld, lebt doch mal meine Eltern zu Hause und möchte dann mit dem Geld reisen. Und das finde ich ziemlich interessant. Dass es so eine Auswahl an Möglichkeiten gibt, die ich so an den Leuten sehe, mit denen ich was zu tun habe, was die machen und wie unterschiedlich das ist, weil wenn so, also meine Eltern sind jetzt auch schon jetzt, also die sind nicht jung, aber jetzt auch nicht alt, aber wenn die mir so erzählen, die haben nach dem Abitur meine Mutter oder mein Vater, also Matura in Österreich, sozusagen in Österreich ist das Abitur, die haben direkt angefangen zu studieren. Und auch was die so erzählen, natürlich hat damals noch, haben damals noch weniger Menschen studiert, aber was die so erzählt haben, auch dieses erstmal ein Gap hier nehmen oder auch mal Reisen, Work and Travel oder FSJ machen, das haben die Allerwenigsten zu deren Zeit gemacht. Und das finde ich so interessant, dass das jetzt sozusagen so ein ja, Phänomen unserer Generation ist oder der Generation, die jetzt so... Aber macht, denke ich mal. Und teilweise die Leute, die jetzt schon was anfangen und einfach sagen, so, yo, ich möchte irgendwas fertig machen und dann recht schnell. An die Respekt, aber an alle die, die keinen Plan haben, oder was heißt keinen Plan haben, aber die nicht genau wissen, was sie machen sollen. Ich fühle euch komplett. Also, es ist es ist legit schwierig, so, jo. Also, das finde ich tatsächlich auch in der Schule scheiße, oder was heißt scheiße, aber das fand ich auch bei mir, also es hat schon abgenommen, je länger ich in der Schule war und je mehr ältere Lehrer und Lehrerinnen in Ruhestand gegangen sind oder nicht mehr da waren, aber dieser Stereotyp so, yo, du machst Abitur, du musst oder du was studierst du danach, es wurde nur gefragt, was möchte man studieren, nicht ob man eine Ausbildung machen will, Das zu Leuten in, was weiß ich, der Mittelstufe, Unterstufe gesagt wurde, die da mal eine Fünfe in Mathe geschrieben haben, so, yo. äh, Du hast jetzt eine Fünfe in Mathe. Du hast ja also der siebten Klasse, sieht schlecht mit dir aus, Bruder. Mach mal lieber eine Ausbildung, du schaffst kein Abitur. Also auch dieser Satz: Du bist zu schlecht für die Schule, mach lieber eine Ausbildung. Also, jetzt, wenn man auf dem Gymnasium war oder auf einer Schule, die dann aufs Abitur abzielt. Das ist, also, das regt mich bis heute auf, wenn, als ich das mitbekomme. Weil es ist einfach so dispektierlich und so respektlos, sowohl gegenüber der Person, die da vor dir sitzt und die, was er sich gerade vielleicht auch mies im Bruch ist, weil sie schlechte Note geschrieben hat oder gerade nicht so läuft, das kann ja was auch immer liegen. Das kann dir ja auch sehr gut dran liegen, dass, die, dass der Lehrer oder die Lehrerin einfach nicht gut ist. Das kann man auch mal so in den Raum stellen. Aber dann diese Aussage so, jo, da musst du halt eine Ausbildung machen. Da schadet man ja nicht nur dem Kind, sondern auch den Lehrberufen und den Ausbildungsberufen an sich, weil dann ist das mit so einem da, da ist das so extrem negativ konnotiert. Dann möchte man das ja auch gar nicht machen und dann darf man sich nicht wundern, warum in Deutschland Leute keine Ausbildung machen oder zu wenige Leute in Ausbildung, weil es so negativ konnotiert wurde in der Schullaufbahn und so generell und das aus diesem akademischen Weg dieser ich studiere, mache Bachelor, Master und was weiß ich sitze an dem Büro, white collar und was weiß ich, äh, holt er meine 50.000, 60.000 Euro im Jahr rein dass das so hochgeputscht wurde, also finde ich teilweise kriminell. Weil es braucht einfach in einer Gesellschaft diverse Sachen und ich meine natürlich für die einen ist so ein Job cool und auch studieren und sowas, aber für die anderen ist es halt in dem Sinne nichts, die möchten lieber was selbst machen und sind dann dadurch glücklicher und dann finde ich, dann solltest du das nicht als was Negatives darstellen, sondern sozusagen als was Positives, dass die Leute das machen, worauf sie wirklich Bock haben, also das ist meine Meinung. Da muss ich tatsächlich sagen, habe ich mir auch schon mal äh, tatsächlich mit einer Person drüber gestritten, die einen äh, sehr akademischen Background hat in der Uni, also deutlich älter als ich, die da in der, auch Uni-Karriere gemacht hat. Also da kommen schon unterschiedliche Meinungen aufeinander. Aber dieses seiner Passion folgen. Und da kommen wir jetzt wieder zum Anfang, dass ich jetzt praktisch mein Praktikum gemacht habe nach dem Abi. Also ich muss sagen, ich habe mich um kein Studium gekümmert, keine Ausbildung. Ich habe von Anfang an gesagt, so, also so ab Februar, März war für mich so klar, so, yo, ich weiß nicht, was ich direkt studieren will. Ich weiß nicht, wo Petris Perl hinführt, wo der Podcast hinführt, wo generell alles hinführt. Ich möchte erstmal in Betriebe rein, auch mal was anderes als Schule machen und mir einfach mal Sachen angucken und Praktika machen. Ein Jahr lang und vielleicht auch Work and Travel, aber das ist, glaube ich, eher unwahrscheinlich. Naja, auf jeden Fall kam es dann irgendwie über Vitamin B, also Vitamin Beziehungen dazu, dass ich in dieses Architekturbüro in Frankfurt an der Stelle schöne Grüße, sollte das jemand hören. Es wird auch noch mal eine Praktikumsreview-Folge kommen, äh eher kürzer, in das Architekturbüro in Frankfurt. Und diese drei Monate Praktikum, die ich dann jetzt fast runter habe, was ich muss sagen, die haben mir schon sehr viel gebracht, denke ich. Und es ist ja auch ungewöhnlich, denke ich mal, dann in einem. Praktikum zu gehen. Also, ich kann auch so viel sagen, dass ich danach mir jetzt Mitte Januar bis Mitte Februar da, äh, wie heißt, muss ich noch den Vertrag unterschreiben für eine Orientierung oder für ein Praktikum im Consulting von der Big Four Firma in Frankfurt auch. Also, sozusagen, ich habe gesagt, ich, äh, ich fächer es breit, was ich nach dem Abi machen will, guck mir verschiedene Sachen an und ich muss ganz ehrlich sagen, für mich war der Stand jetzt das Beste, denke ich mal, was ich machen könnte. Natürlich kann man so argumentieren, dass man sagt so, Jo, ich habe da jetzt in der Architektur drei Monate was gemacht. Ich habe rausgefunden, so, yo, vielleicht ist Architektur jetzt doch nicht das. Und in dem Sinn hätte ich vielleicht drei Monate verschenkt. Aber man kann es auch so sehen, dass man sagt so, yo, ich habe jetzt drei Monate Erfahrung gemacht. Es steht in meinem Lebenslauf drin, ich habe was anderes gesehen. Ich habe mehr Erfahrung, als hätte ich jetzt ein Semester studiert, meiner Meinung nach. Irgendwas, worauf ich gar keinen Bock habe. Und ich kann sagen, so, yo, Architektur ist es vielleicht auch nicht. Und das, denke ich mal, ist auch ja gar nichts Schlimmes zu erkennen. So, yo, manche Sachen sind halt einfach nichts für mich. Also, ist meine Meinung. Und dieses Erkennen, so, yo, ich mache das, worauf ich Bock habe. Ich folge meiner Passion und probiere Dinge aus. Das erachte ich als extrem wichtig. Also, in allen Lebenslagen, ich weiß nicht, ob das nur meine Meinung ist, aber für mich persönlich wäre so. Also, ich, wenn ich studiere oder eine Ausbildung mache, das habe ich auch schon immer gesagt, seitdem ich, was weiß ich sechs, sieben Jahre alt bin, möchte ich wegziehen von zu aus Also jetzt nicht, dass ich meine Eltern, mein hierbei-Umfeld nicht mag, aber meiner Meinung nach gehört es auch mal dazu, aus seiner Komfortzone zu steppen und natürlich. Damit das möglich ist, muss man natürlich auch gewisse finanzielle Möglichkeiten haben, das sehe ich auch ein, also dass ich jetzt sage, so, jeder sollte ausziehen, so um zu studieren, so yo, bei manchen geht's nicht, manche, also da muss ich auch schon sagen, vielen Dank an meine Eltern, dass sie mir das unter Umständen sogar ermöglichen können, natürlich äh, muss ich dann immer noch hm. Werkstudentenjob machen und dann auch selbst jobben, um da irgendwie über die Runden zu kommen. Aber dass es theoretisch möglich ist, ist auf jeden Fall schon mal kurz geht raus an meine Eltern. Aber das so erkunden und da rausschauen, finde ich auch sehr wichtig. Ich habe schon vorhin einen Shoutout in der Folge, die ich aufgenommen habe, an Jesko gegeben. Jesko ist einfach nach Hamburg gezogen und studiert da. Also Jesko ist ein einer, mit dem ich Abitur gemacht habe. Also es ist wirklich geisteskrank. Da muss ich ehrlich sagen äh, Respekt. An Jesko andererseits kann ich aber auch Leute verstehen, die hier bleiben, weil sie haben ihr Umfeld und sind dann halt hier. Und ich finde, beides hat seine Berechtigung und ja, macht einfach das, worauf ihr Bock habt. Da habe ich so ein, ich weiß nicht, ich mein TikTok-Feed ist sehr merkwürdig. Teilweise habe ich da von XY bis ZA irgendwas. Aber ich hatte letztens so ein Video über Oscar Wilde, glaube ich. Wilde, glaube ich. Ich weiß nicht, ob das Zitat stimmt. So, yo. Der, die Person, die von Anfang an wusste, also so von kleinen Kindesbeinen an, was für ein Beruf die Person machen will und dann noch diesen Beruf wählt, ist sozusagen gefangen in dem Beruf, in diesem Mindset. Aber wer zehn Berufe macht oder sowas oder da wie Wasser ist, immer sich wendet und so, der ist frei. Also, natürlich ist das sehr überspitzt, so, yo, wenn es dein Traum ist. Also, ich kenne auch aus meinem familiären Umfeld Leute, die haben von Anfang an gesagt, so, yo sie möchten Tiermediziner werden, haben das dann durchgezogen und sind auch jetzt mittlerweile immer noch Tiermediziner. Das ist ja auch jedem gegönnt, aber was ich, was mich freuen würde, sage ich mal, ist, wenn es für alle Wege mehr Akzeptanz gäbe, also wenn Leute sagen, so, yo ich studiere erst, also dass das einfach weniger Fuck geben wird, so, jo, zieh halt einfach den Weg durch. Also, dass man auch so generell so sagt, so, jo, ich fühl's vielleicht nicht, was du machst, weil es anders mache, weil ich es persönlich für mich anders machen würde, aber ich sehe, dass du da dir Gedanken machst und deinen Weg gehst, so wie du ihn für richtig achtest. also feiere ich das. Dass das mehr kommt und das auch gesellschaftlich anerkannter wird, dass halt es vielleicht auch für Leute reizend ist, in ihrem Leben zehn Berufe zu machen, also ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich kann mir nicht vorstellen, 40 Jahre in einem Betrieb an einer Stelle zu arbeiten, also ich kann mir schon vorstellen, auch mal unterschiedliche Jobs zu machen, an unterschiedlichen Orten der Welt, weil ich es einfach interessant finde und auch, das muss ich ganz ehrlich sagen, davon habe ich, denke ich mal, sehr profitiert, vom Praktikum auch mal andere Menschen kennenzulernen, die ich so nie kennengelernt hatte und andere Einsichten zu bekommen, weil das für mich schon sehr wichtig ist, auch mich mit anderen Leuten auszutauschen, aber wenn das für einen nicht so ist, dann yo, go for it. Also geht euren eigenen Weg an der Stelle. Ich weiß gar nicht, wie jetzt dieser Bild-Up zustande kam, dass ich jetzt so lange darüber geredet habe. Naja, so ein Praktikum an sich mache ich noch mal ein Video. Und generell, wie Praktikum eigentlich ist, also sehr im Vincent-Style. Wer ihn kennt, Vincent auf YouTube, absoluter Ehrenmann. oh ich glaube, das wäre eins meiner Goals, mit dem Podcast irgendwann mal Vincent da zu haben. Der war letztens, glaube ich, im Podcast von Thomas Brugger, also dem Mann, oder ich weiß nicht, heißt der Brugger, dem Mann von Hazel Brugger aus der Heute-Show, oder die Schweizer Satirerin, die auch öfters mal in der Heute-Show war oder ist. Wenn Vincent einmal in meinem Podcast kommt oder ich einmal von Vincent erwähnt werde, dann äh, Leben durchgespielt. Dann habe ich es geschafft, vom ja, absoluten Content, deutschen YouTube-Content-Gott geehrt zu werden. Das ist mein Ziel. Jetzt machen wir aber einen 180-Grad-Turnaround. Und zwar geht es um mein Lieblingsthema auf diesen, in diesem Podcast, und zwar Petrus Berl. Weil, das muss ich jetzt auch ganz ungeniert mal zugeben, an sich mache ich den Podcast... Natürlich auch, weil er mir Spaß macht, aber auch, um einfach Big Experience zu, zu promoten und einfach ja, <lacht> Cash zu machen. Also, es hört sich vielleicht so dämlich an, aber es ist auch mit eins der Ziele. Wobei mit dem Hintergrund, dass ich halt Insights gebe und dadurch generiere, dass das mein Marketing ist. Also, ist auf jeden Fall der Plan. Ob er aufgeht, mal schauen. Deswegen... Potenz ich habe auf meiner Liste potenzielle Ziele mit Parfum und Duftkerzen. Hatte ich ja in der letzten Folge schon gesagt, dass es an sich auch mein Ziel ist, von mir Parfums und Duftkerzen rauszubringen. Auch wenn das vielleicht ein bisschen schwierig ist. Und da hatte ich mich tatsächlich letztens mit einem Freund von mir unterhalten. Hendrik an der Stelle. Also Hendrik ist wirklich ein Model. Das, der hat einen legiten Modelvertrag, vertrag ist ein, auch ein geisteskranker Macher. Und der hat auch vor oder ist gerade darin, sich anzulesen, Parfums herzustellen. Weil er ist auch, also er fühlt es auch wie ich, äh, Fun Fact über mich, ich kann tatsächlich in so Parfümerien mehrere Stunden verbringen und mir wird nicht langweilig. Also ich finde das extremst interessant, wie die ganzen Düfte wirken. Und mit dem habe ich dann auch darüber geredet, dass wir beide das cool finden, weil es uns beide so bewegt. Und da kommen wir wieder zum Thema Passion. Natürlich möchte ich irgendwann mal was studieren, aber wenn es halt klappt dann irgendwann mit so einem Modehaus, Petris Modehaus oder so, und dann Schmuck vielleicht irgendwann bei Klamotten. Ja, bei Klamotten habe ich zu wenig Expertise und auch bin ich nicht so sehr drin, dass es sich, glaube ich, dass es ja auch einfach, wie, wie sagt man, dass es credible ist, dass ich das mache. Deswegen mal schauen, aber Schmuck, Parfum, Duftkerzen. Und was sind meine Ziele? Also, wenn es kommen würde, dann auf jeden Fall, habe ich schon in der letzten Folge gesagt, höherpreisiges Parfum, aber dafür auch Qualität. Also, das ist ja immer so eine Sache, das hat, glaube ich, also, an der Stelle Jeremy Fragrance, dass er sich mit Maximilian Krah oder wie der Wichser heißt, der äh, meiner Meinung nach verfassungsfeindlich und rechtsextrem ist, von der AfD sich abblitzen lassen hat, also, verurteile ich aufs Schärfste an der Stelle. Fuck Nazis. Auf jeden Fall. Jeremy Fragrance hat mal gemeint, dass er sein Parfum auch, glaube ich, für 30 Euro anbieten könnte, er ist aber für 150 verkauft, weil die Leute sagen so, yo, billig ist halt scheiße. Also, das, da muss ich ganz ehrlich sagen, ist einer der größten Marketing-Scams, der funktioniert hat in der Geschichte, dass man so sagt, so, yo, no Parfums, die teuer sind, sind gut. Also, Junge, die Zutaten, die du da teilweise reinklatschst, die sind, also, die Marge ist wirklich bodenlos. Deswegen, würde, wenn ich Parfums machen würde, würden die zwar auch teuer sein, aber von der Qualität her und von dem, wie sie zusammenwirken, mehr sophisticated und einfach tiefer und weiter, weil das finde ich persönlich auch interessant. So Düfte, wo man sich so. Also, es wären absolute Nischendüfte, da denke ich, würde ich auch nicht viele verkaufen, vielleicht auch gar keine, aber dann wäre es halt ein weiteres Hobby, was ich machen würde und ich hätte Spaß dran und würde mich drüber, äh, drüber freuen, einfach da Kreationen zu schaffen. Genauso wie Duftkerzen. Eine Freundin oder die Beziehungsfreundin von einem Freund von mir hatte ihm letztens eine Duftkerze selbstgemachte geschenkt. Und das fand ich so geil. Also, das legit, ich glaube, dass ich schenke meiner Schwester auch zu Weihnachten eine selbstgemachte Duftkerze, weil es einfach so ein gutes Geschenk ist. Das ist was Selbstgemachtes, aber wenn die Leute so auf Duftkerzen stehen, so, yo, du kannst dir nichts Besseres machen, weil es ist tausend Besseres schenken. Weil es ist tausendmal besser als irgendwie eine kaufte Duftkerze aus dem DM oder selbst teurere. Also, bei Duftkerzen ist ja auch das Ding. Ich habe hier so eine Duftkerze von Ikea neben mir. Die soll angeblich nach Baccarat Rouge von Mason-Francis Cook-Dijan. Wenn ich das richtig ausgesprochen habe, dann Dankeschön. Die ich nun an sich... Die kostet, glaube ich, nur 20 Zwanzigstel von dem, was die von MFK kostet. Und die riecht schon gut... Aber irgendwie ist die Verlockung bei mir zum Beispiel immer noch da, von mir einfach mal richtig finanziell unüberlegt mal so richtig teure Duftkerzen zu kaufen, weil wenn es so teuer ist, muss ich es ja irgendwie lohnen. Also in dem Sinn, auch bei Duftkerzen, ist das Ziel, wenn was herzustellen, was qualitativ gut ist, was auch einen gewissen Preis hat, einfach weil es gute Sachen drin hat, aber nicht überteuert ist. Aber dann auch Nische. Aus der Nische in die Masse. Den Spruch oder. Aus der Nische in die Breite der Spruch wurden wir tatsächlich von Hardy, hieß der Mann, am Startup Weekend dieses Jahr beigebracht. Also in dem Sinn, Shoutouts gehen raus an Hardy. Und wenn man jetzt schon von den möglicherweise Petris Parfum, der Marke oder den Produkten zu realistischeren Produkten, nämlich die es schon gibt, kommt, nämlich Petris Perlen, was ein Übergang, kommen wir dazu, dass es auch da Neuigkeiten gibt und auch. Neuigkeiten bei der Planung. Und zwar so, wie es ausschaut. Wenn alles klappt, gibt es demnächst diese Woche noch, wenn es klappt oder halt die Woche drauf, das erste Petrisperren-Fotoshooting heißt. Es werden richtige Produktbilder gemacht. Also ich kann das nicht selbst. Ich habe auch nicht das Equipment. Da mache ich mit einem Mannschaftskollegen von mir das. Und dann auch Modelbilder. Da habe ich schon ein, zwei Blick. Aber damit die Website einfach mal was hergibt, damit man auch wirklich Bilder hat, mit denen man dann auch verkaufen könnte, wo die Kunden sehen, Kundinnen sehen so, jo, so sieht das aus, so sieht das an Menschen aus, so geil, fühle ich oder fühle ich nicht. Und dann auch wirklich in das Marketing reingehen und da Content produzieren. Wobei, das ist halt das Ding, was ich, das ist mir gerade eben eingefallen, weil ich habe für die letzte Folge, also die ich heute aufgenommen habe, habe ich Screenshots und Videos gemacht, so how to make a podcast, so für TikTok, also für meinen TikTok-Kanal. Ich dachte, so behind the scenes, immer cool. Und da habe ich so lange schon überlegt, das zu machen. Da habe ich es halt einfach mal gemacht und dann ist mir mal wieder eingefallen. Da bin ich tatsächlich auch ein Opfer von, dass ich zu oft, zu lang einfach nachdenke, wie könnte es perfekt sein, so auf, die perfekten Moment, auf den perfekten Moment wart, und ihn dann verpasse. Den perfekten Moment gibt gar nichts. Ich erwarte ihn, obwohl es ihn gar nicht gibt und deswegen verpasse ich ihn. Er gibt Sinn. Aber das einfach mal machen oder anfangen, selbst wenn es scheiße ist, deutlich besser ist. Das denke ich mir tatsächlich auch beim Podcast. Zum Beispiel, ich glaube, diese Folge ist auch nicht so gut, denke ich mal, zum Zuhören. Und auch die Dankesagungsfolge, die ich aufgenommen habe, die ist jetzt auch nicht die beste zum Zuhören. Und da kann man auch sagen, ich habe die einfach nur gemacht, um eine zu machen. Und ja, finde ich, kann man so sehen. Aber diese... Diese Sache, dass man dann übt, ich übe ja noch beim Podcast, also ich bin ja noch am Anfang, dass ich übe, dass ich mich dazu bringe, Content zu produzieren, dass ich verlässlich uploade damit der Algorithmus irgendwann auch mal sagt, so bingo, bingo, wir lieben Petri Flausch, dass ich da vorgeschlagen werde. Das ist, denke ich mal, das Wichtigste. Da gab es, ich weiß jetzt nicht mehr wo, ich habe es auch irgendwo mal gelesen, so ein Experiment von einem uni oder uni für Kunst oder sowas oder Fotografie? Auf jeden Fall war die Aufgabenstellung, dass die Fotografie, also die sollten so eine Klausursatzleistung machen, die Fotografieklasse wurden in zwei Gruppen. das halt die eine. Also Ziel war, dass drei Bilder zu einem gewissen Thema abgegeben werden, sozusagen als Klausursatzleistung. Und die eine Kontrollgruppe musste dann praktisch insgesamt 100 Bilder oder so machen, also nagelt mich nicht drauf fest. Und sollte dann die besten drei abgeben, aber auch die anderen 97 dann hinterlegen, damit man gucken kann, so, yo, wie haben die sich entwickelt? Und die andere Gruppe sollte nur drei Fotos abgeben oder die drei perfekten. Und dann nach, was weiß ich, zwei, drei, vier Wochen, die die da Zeit hatten und das dann ausgewertet wurde, dann ist bei allen klar geworden, dass die Gruppe, die die 100 Fotos gemacht hat, deutlich bessere Fotos durch die Bank gemacht hat, als die Gruppe, die nur drei Fotos abgeben sollte, weil die haben weniger gemacht. Die haben so überlegt, wie machen sie es? Und haben dann sich auch teilweise zu sehr verkantet und haben dann, kamen einfach nicht in Flow und haben einfach nicht gemacht. Und die, die Übung hatten, die dann 100 insgesamt gemacht haben, die hatten so viel bessere Fotos oder die drei ausgewählten Fotos waren dann in dem Sinn so viel besser, weil sie schon so viel Erfahrung hatten. Und das, denke ich auch mal, ist auch mein Ziel mit Petris Klausch und generell versuchen, eine Audience bei TikTok Social Media zu schaffen, um dann eben zu verkaufen und generell sozusagen die Reise, die ich ja mit meinem Hobby da versuche. Also einerseits mit dem Podcast, aber andererseits auch mit Petris Perlen und dann auch so ein bisschen betriebswirtschaftliches Unternehmen, weil das interessiert mich tatsächlich auch sehr, ich überlege auch BWL zu studieren. Deswegen, nicht deswegen, aber weil es mich halt interessiert, dann muss ich mich tatsächlich auch mal erinnern, einfach mal zu machen. Das hatte ich in der ersten Folge von Beatrice Plausch, glaube ich, schon erzählt, dass eine der Gründe, warum Beatrix Perl meiner Meinung nach nicht sein Potenzial erreicht hat, was es hätte erreichen können, ist, weil ich auf den perfekten Moment gewartet habe, weil ich dachte so, jo, und jetzt nicht, wenn ich jetzt das mache, dann blabliblub. Jetzt denke ich mir halt einfach, ja, ich mache es halt einfach so, jo, juckt. Also entweder ist es gut oder ist es ist nicht gut, aber einfach mal machen. Wobei, wenn ich jetzt sage, einfach mal machen, gehört halt zu der Wahrheit auch, dass ich halt, noch zehn Monate nichts gemacht und einfach nur geschlurrt habe. Auch zwischen Abitur und Praktikumsbeginn sind gut und gerne mal zweieinhalb, drei Monate vergangen, in denen ich einfach Chillaui gechillt habe. Deswegen sollte man das mit Vorsicht genießen. Aber ja, so schaut es auf jeden Fall bei Petris Perlen aus. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Es wird dann, denke ich mal, zum Fotoshooting noch eine extra Folge geben, wie da die Erfahrungen waren und an sich. Bräuchte ich, denke ich, auch mal einen Social-Media-Manager? Nee, <lacht> Spaß. Es gab tatsächlich mal die Überlegung, dass ein Freund von mir, also Leo Ries tatsächlich, Lemus, der ja auch schon Gast hier im Podcast war, also bei Psilla als der Social-Media-Manager für Beatrice Berl macht. Also sollte es jemals soweit sein, dann nur, weil ich davor, was weiß ich, tausend Videos hochgeladen habe. Ab tausend Videos würde ich Leo einstellen. Spaß. Nee. Deswegen, was sind die Kernpunkte, dieses Podcastes. Geht euren eigenen Weg. Versucht ihn selbst zu finden. Hört nicht auf andere. Und Petris Bergen geht, inshallah, in die nächste Evolutionsstufe. Und ihr kauft alle. Also zu Weihnachten wird es leider nichts mehr. Aber ja kauft bei Petris Bergen, Das ist unbezahlte Werbung, weil mir der Laden gehört. Deswegen Cheerio, Freunde der Sonne. Vielen Dank fürs Zuhören und... Ich denk mal, die Special-Folge müsste tatsächlich die nächste oder die Folge danach, also zwischen der Folge und der Special-Folge kommen vielleicht noch ein oder zwei Folgen, dann ist schon soweit. Also bleibt gespannt auf die Special-Folge. Haut rein, tschö.